0: Ale Działa? Czy to działa? Okay. Punkt słyszę Chyba działa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Podcast o tym, co słychać w świecie dźwięku. No i dzisiaj będzie tak trochę inaczej. Taki... No, taki pomysł powstał trochę jako uzupełnienie poprzedniego odcinka, czyli tego, w którym opowiadałem o swoim nowym, fajnym, wielościeżkowym rejestratorze. I dzisiaj znowu wszystko jest nagrywane. Nie wklejam tutaj właśnie ani czołówki, ani tego, co będzie słychać za chwilę, na przykład tego. 10 minut. O bardzo ważnej rzeczy zapomniałem ostatnio, dlaczego wolałem rejestrator wielościeżkowy niż nagrywanie w ten sam sposób tak naprawdę, dzięki interfejsowi, który w zasadzie mam. Kupiłem go już jakiś czas temu i mogę wielościeżkowo nagrywać w komputerze. Co prawda tam jakby przez interfejs ponieważ te interfejsy są dosyć drogie, więc mam taki interfejs, który był teoretycznie tańszy trochę niż ten rejestrator, który też może być interfejsem, czyli czymś, co zamienia nie system, tylko sygnał cyfrowy, nie, analogowy na cyfrowy, czyli taki sygnał z mikrofonu, teraz mówię i to sobie leci właśnie do takiego interfejsu i potem sobie leci jako sygnał cyfrowy zapisywany. No bo mogę to robić w praktycznie każdym programie, który obsługuje takie rzeczy. O programach jeszcze będę opowiadał tam kiedyś. Dlaczego ten, a nie inny i jakich używałem wcześniej jakich można używać. Ale, właśnie, po pierwsze, interfejs obsługiwał mi tylko cztery kanały. Tutaj mam kanałów 16, przy czym 8 naraz. Ale o tym mówiłem poprzednio, ale bardzo istotną rzeczą było to, że jeżeli nagrałem sobie tam jakieś ścieżki, tak nagrywałem swój pierwszy album Space Prison, no i z Ramblera, że nagrywam sobie jeden instrument potem sobie dogrywam do niego drugi potem trzeci i tak dalej no bo mogłem teoretycznie nagrać tu cztery instrumenty ale jakby nie za bardzo potrafię się zmieścić w tym żeby nagrać to w czterech kanałach potrzebuję tego więcej i największy problem był taki że jeżeli chcę sobie dograć jakby kolejną ścieżkę do tych ścieżek, które mam już nagrane to włączając to w takim programie komputerowym nie wiem jak mocny trzeba mieć komputer ja mam słabego laptopa, więc możliwe, że to nie musi być jakoś bardzo mocny komputer, ale przy tym komputerze, który ja mam teoretycznie on ma tam jakiś dysk SSD więc powinien działać w miarę szybko ale nie działa mimo, że to jest Linux i wszystko jakby działa lepiej to jednak opóźnienie było na tyle duże, że było mi ciężko wstrzelić się z instrumentem w to, co już było nagrane wcześniej, bo zawsze jest jakieś takie przesunięcie czasowe między tym, co sobie odtwarzam, do czego mam zagrać i tu był duży problem właśnie, gdzie jak, co, po była straszna kombinacja. To mnie wkurzało, a w tym rejestratorze tym wielościeżkowym. W moim przypadku to jest Zoom R16. Są różne inne tego typu. Te takie sprzętowe właśnie. To świetnie działa, bo wszystko dzieje się jakby w czasie rzeczywistym. Czyli mogę sobie nagrać jedną ścieżkę, jakby cofnąć taką powiedzmy cyfrową taśmę do początku, i włączyć sobie nagrywanie znowu z odtwarzaniem tego, co nagrywają wcześniej i do tego grać sobie coś nowego i to się nagrywa na na nowej ścieżce, na innej. I to jest, to jest najważniejsze tak naprawdę w tym rejestratorze. Ale mówiłem też o tym, że zrezygnowania z pewnych opcji tego rejestratora, po to, żeby było trochę taniej, bo mogę to zastąpić w inny sposób. No, wspomniałem o tym, że jest tam, jakby w tym takim trochę innym, bardziej podcastowym rejestratorze. Jest tak, że można sobie podłączyć telefon i tam jakąś rozmowę prowadzić przez telefon. Jest dobrze. Umiem to obejść kablami. Może kiedyś wytłumaczę, jak to można zrobić takim zwykłym rejestratorem czy wręcz mikserem tak naprawdę, bo to jakby taka sama zasada łączenia i nie ma problemu, da się to zrobić, ale to poświęcę temu oddzielny odcinek. Tutaj ważniejsze jakby było to, że tak. Albo w tym podcastowym, albo w modelu wyższym, czyli R24 zdaje się, są takie klawisze, gdzie można sobie swoje, jakieś sample wgrać. Sample, czyli takie dźwięki, które pozwalają jakby włączyć na przykład coś takiego. Ważna prośba, zanim przejdę dalej. Jedynymi sponsorami moich podcastów są słuchacze. Wesprzyj mnie, kupując moje utwory w serwisie Bandcamp lub za pośrednictwem PayPala. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie punkt No i polecam moje podcasty znajomym. Z góry bardzo dziękuję. No oczywiście to może być coś krótszego, innego i w ogóle, nie? Ale y, to mamy jakby pod... Y, mógłbym tą audycję teraz prowadzić na żywo, ten podcast. Chociaż podcast nie wiem, wydaje mi się, że z założenia nie jest na żywo. Ale taką audycję mógłbym prowadzić na żywo i właśnie kliknąć sobie coś takiego i to sobie gada. I tak zrobiłem przed chwilą. To nie było gdzieś tam wmontowane w jakimś programie, tylko mam urządzenie, które mi pozwala coś takiego zrobić. To urządzenie, tak grubsza rzecz ujmując, nazywa się sampler. To są takie urządzenia, które gdzieś można coś kliknąć i tam są różne dźwięki. Te dźwięki, różne rzeczy można robić z tymi dźwiękami, bo to generalnie stworzone dla, mm, dla muzyków. Ale y, to jest coś, co zostało wprowadzone właśnie albo w tym Zoomie R24, że ma takie przyciski, albo w tym Zoomie L8, on się chyba nazywał. 12. Jakiś taki właśnie podcastowy, że miał tak zwane pady, gdzie można kliknąć, i tam są jakieś nagrane e, różne dziwne e, dźwięki, czyli jakiś tam Aplaus, czy coś, jakieś takie jingle można sobie wgrywać, na przykład takie. Nie? You're no, no, bo jakby tam można było chyba, nie wiem, sześć takich różnych dziwnych dźwięków grać a ja potrzebowałem większej łodzi, więc mam taki sampler, który ma 16 takich przycisków i mogę sobie tam wgrać, co chcę. I no, oczywiście to jest ograniczone jakąś wielkością, nie do końca wiem jak, bo miałem w czasie taki sampler AKI MPX-8, tam jakoś do tych takich dłuższych sampli miałem problem z pojemnością megabajtów. Ile tam można do takiego jednego pakietu włożyć? AKI MPX 16, 16, którego teraz używam, tam można wgrać dużo więcej. Chyba 32 mega wchodzi. Wydawałoby się, że to jest nie za dużo, ale daje się włożyć tam sporo no i zmieściły się właśnie takie rzeczy filmowe. Girl. No oczywiście to mogły być oklaski, śmiech, czy jakiś taki dżingiel, że o, czy coś tam innego. No ale ja tam lubię sobie kombinować właśnie z takimi filmowymi rzeczami. Zresztą to pojawiało się też w, gdzieś w takich moich utworach muzycznych, które puszczałem na Instagram. Więc są tam różne dziwne rzeczy, ale na kanale Noise Rambler, gdzieś w starych rzeczach, trzeba było pogrzebać. Ale możliwe, że wrócę do tego, bo bo lubię to. Zresztą tego samplera, jak się zajrzę właśnie na na Noise Rambler, czy na YouTube, czy na Instagram, to tam widać, że często używam właśnie tego samplera. Bardzo to lubię. Zwłaszcza, że ja tworzę różne dźwięki. I to jest właśnie jakby coś, na czym ja buduję muzykę, bo wszystkie te instrumenty, które mam, wszystkie moje syntezatory, to są takie syntezatory, które tworzą jakieś określone dźwięki. I teoretycznie może zrobić to każdy, jest tam kwestia kombinacji. Tak jak się nagrywam na klawiszach, nie? No można tam różne kombinacje tych klawiszy, tam fortepianu, pianina, czy czegoś, czegoś innego keyboarda różne kombinacje dźwięków, różne rzeczy mogą tworzyć, ale ja lubię tworzyć swoje dźwięki i to jest dla mnie dosyć istotne i właśnie dlatego ten sampler jest dla mnie czymś mega ważnym. No i ten sampler, który mam, bo są różne, ale ten to jest chyba najtańszy z takich, no ja zawsze szukam najtańszego rozwiązania, który właśnie działa tak jak tak jak działa. Ponieważ te te pady, tak zwane, te przyciski, one mogą działać też w zależności od tego, jak mocno się w nie uderzy. To jakby w tym urządzeniu to nie jest jakieś tam super precyzyjne, ale na przykład jak potrzebuję sobie takich sampli, jak używam tutaj właśnie, że sobie coś tam klikam, kliknę jeszcze raz. No. I to wystarczyło, że dotknąłem, ale czasami jest tak, że trzeba. ja się nie zaprogramowałem sobie też żadnego przycisku, tak, mogłem tak zrobić, ale jest tak, że jak e, lekko w niego uderzę, to jest cicho, a jak mocno uderzy, to jest głośno. Można sobie tak zrobić, więc te przyciski mogą być takie dynamiczne. To jest mało precyzyjne, ale to jest urządzenie, które kosztuje 750 zł, przynajmniej kosztowało tyle, jak, jak kupowałem. Nie ja wiem, rok temu, może, może mniej I, i to jest bardzo fajne, więc yy, no i to urządzenie to ono nie jest drogie, te urządzenia generalnie no, nie należą do najtańszych, ale jeżeli chodzi o sampler, to to jest chyba najtańsze urządzenie i nawet jeżeli nagrywa się właśnie podcasty, czy jakieś takie audycje na żywo, czy coś to, to jest naprawdę świetne, bo można sobie tam programów, różnych zestawów ustawić nawet nie wiem ile. Od cholery. Jest kwestia tylko wgrania sobie tych dźwięków na kartę pamięci, na taką kartę SD zwykłą i zaprogramowania sobie w którym programie, pod którym przyciskiem, jaki ma być dźwięk. Można jeszcze rozstawiać na, na prawo, na lewo żeby było jakieś stereo, bo mam taki schemat zrobiony, że niektóre dźwięki są, bo tam się zmienia i tonację, i właśnie balans, prawo-lewo i jakieś takie rzeczy. Mega fajne narzędzia i można te dźwięki zapętlać, można zrobić tak, że dopóki się trzyma przycisk, to on gra, jak się puści, to przestaje grać, albo można właśnie robić takie, że Teraz się kliknie i on działa. Znaczy odgrywa wszystko, co miał odgrać. On odegrać i już. To jest bardzo fajne urządzenie. Dla mnie sampler zawsze to się kojarzyło z jakimiś takimi rzeczami dla DJ-ów i innych takich, ale to naprawdę jest super urządzenie nie tylko dla muzyków. Tam jest taki zestaw jakiś bo jak się to kupuje, to jest bez karty nie? i ma wbudowaną pamięć i coś tam, są jakieś takie perkusje niby, czy coś. No i ludzie grają takie perkusje na tym, czy, czy inne takie rzeczy, ale dla mnie to jest świetne uzupełnienie właśnie do robienia podcastów. Przez jakiś czas robiłem audycję na żywo. Możliwe, że wrócę do tego za jakiś czas. Jakby byli chętni, to bym do tego wrócił, na pewno jakby byli chętni do słuchania. A teraz robię przymiarkę do trochę innego formatu opowiadania o muzyce w ogóle. Już chciałem o muzyce opowiadać właśnie w punkcie słyszenia tym nowym, jako taki element. No może będę to nawet robił, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Bo ja mi się pomysły na to zmieniają bardzo często. Ale właśnie prowadząc takie audycje, to taki sampler jest świetny. Mam tu 16 przycisków no i muszę tylko albo sobie nakleić na przykład karteczki, gdzie co mam, albo rozpiska jakoś, gdzie co mam. Zresztą wydrukowałem sobie takie karty specjalne, gdzie o, mam już 20, 21, 22, nie powiem. no ponad 20 w każdym razie takich schematów ustawionych takich, że sobie ustawiam program konkretnej i mam sobie tam zapisane, wiem co tam mam wgrane, bo tak ciężko to ogarnąć trochę. I mam tam dźwięki różne. O nagrywaniu tych dźwięków różnych, które się pojawiają w moich utworach muzycznych, właśnie tych takich dźwiękach, które nie są dźwiękami muzycznymi, to nie są dźwięki z instrumentów muzycznych, tylko z różnych dziwnych wynalazków i kombinacji. I gdzieś jakiś nagrań, czy, czy czegoś. O tym opowiem kiedy indziej. No. I to chyba tyle w tym odcinku, punktu słyszenia. Ehm, no. Następne jakoś pewnie niedługo. To na razie. I ostatni dżingel na koniec, nie? Na razie. Cześć. You're one ugly motherfucker.